2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Die Bilder aus dem Kiewer Vorort Butscher haben die Welt schockiert. Es gibt außer in Moskau keine Zweifel, dass die russischen Soldaten dort Kriegsverbrechen begangen haben und auch weiter begehen werden. US-Präsident Joe Biden nennt es inzwischen Völkermord. Trotzdem ist es alles andere als einfach, den russischen Präsidenten Wladimir Putin davor vor einem internationalen Gericht persönlich anzuklagen. Um Kriegsverbrechen zu ahnden, braucht es Beweise. Besonders wichtig dafür sind Untersuchungen unabhängiger Expertinnen und Experten mit forensischen Kenntnissen vor Ort. Wie funktioniert das? Welche Rolle spielen internationale Organisationen bei diesen Prozessen? Was kann Österreich tun? Und wie stehen die Chancen, dass Putin am Ende doch angeklagt wird? Darüber wollen wir in den nächsten 25 Minuten diskutieren. Mein Name ist Barbara Thoth und ich freue mich sehr, dass ich Sie durch die Sendung führen kann. Und dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste. Justizministerin Alma Sadic, danke, dass Sie bei uns sind. Menschenrechtsexperte Manfred Nowak, willkommen. Die Asylsprecherin der Neos, Steffi Crisper. Und später zu uns stoßen wird Wolfgang Benedek, Völkerrechtsexperte aus Graz. Ja, ich würde in der ersten Runde gerne damit beginnen, dass wir uns ähm, ein bisschen darüber unterhalten, was man weiß und was man nicht weiß. Herr Nowak. Ähm, kann man inzwischen sagen, was bei diesem Angriff in der Geburtsklinik in Mariupol passiert ist? Ist das ein Kriegsverbrechen?
3: Es ist auf alle Fälle ein Kriegsverbrechen, weil das eine klare Verletzung des Prinzips der Unterscheidung ist. Man darf nur militärische Objekte und Kompetenten, das heißt Soldaten, direkt angreifen, aber nicht zivile Objekte. ähm, und Zivilpersonen ähm, und eine Geburtsklinik ist noch ausdrücklich noch, äh, also geregelt, Krankenhäuser etc. dürfen nicht in einem Krieg von welcher Seite auch immer angegriffen werden. Das ist ein klares Kriegsverbrechen.
2: Jetzt stehen noch Chemiewaffenangriffe im Raum. Ähm, Kurze Nachfrage, wie wie kann man das quasi ähm, untersuchen oder einschätzen? Der Vorwurf des Chemiewaffeneingriffes auch in ähm, Mariupol.
3: Es muss natürlich alles vor Ort untersucht werden. Sollten wirklich Chemiewaffen eingesetzt werden, ist das ein ganz schweres Kriegsverbrechen. Auch das steht klar. Im Römer Statut des Internationalen Strafgerichtshofs. Äh, wie man es untersucht, das, ist, das muss man durch chemische Experten, genauso wie man andere Kriegsverbrechen durch forensische Experten und Expertinnen untersuchen muss, direkt vor Ort. Das können natürlich jetzt auch ukrainische sein, aber um die Unabhängigkeit dieser Untersuchungen zu unterstreichen, ist es wichtig, dass internationale Unabhängige Kommissionen, sei es der Vereinten Nationen, sei es der OSCD, äh, das wirklich untersuchen und insbesondere natürlich äh, forensische Teams des internationalen Strafgerichtshofs.
2: Frau Ministerin, Sie haben ja beim Kriegsverbrechertribunal in Den Haag gearbeitet, ähm, als es darum ging, den Völkermord in Srebrenica 1995 aufzuarbeiten. Ähm, was sind denn die Schwierigkeiten bei der Aufarbeitung und was ist quasi auch zeithistorisch so wichtig, dass es am Ende zu Verurteilungen kommt? Oder ist es für die Opfer, mh, ist zumindest die Dokumentation schon quasi das Wichtige?
4: Also was, wie, wie haben Sie das erlebt? Ja, also das Allerwichtigste Mal jetzt, oder das Allerwichtigste, was wir jetzt mal machen müssen, ist Beweise zu sammeln, weil diese Beweise werden dann später verwertet werden können. Und äh, je mehr Zeit vergeht, umso mehr schwindet ja auch die Erinnerung. Ähm, Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt schon quasi starten ähm, mit der Beweisaufnahme. Und das war, um jetzt den Schwenk zum zum ICTY zu machen, das war ja damals auch. Ähm, im, im Srebrenica-Verfahren so entscheidend, denn es kommt ja wirklich auf viele Kleinigkeiten an. Man muss die Befehlsketten nachweisen können, äh, man muss alles auch zeitlich genau nachweisen können und da ist es immens wichtig, ähm, dass, äh, dass diese Beweise gesammelt wurden, dass die Menschen, die Zeugen, die Opfer geworden sind, das auch nicht vergessen, weil sie müssen sich vorstellen, das, das ist traumatisierend und äh, da, da Verdrängt man auch gerne schnell, weil es einfach für den Menschen selbst, wenn man weiterleben, wenn man in Frieden weiterleben möchte, es einfach auch immens wichtig ist, sowas ähm, ad acta zu legen, zu vergessen. Und deswegen ähm, ist es unglaublich mutig, dass sich Leute tatsächlich und Zeuginnen und Zeugenopfer auch zur Verfügung stellen und hier Aussagen machen, weil das immer retraumatisierend wirkt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt auch diesen, diese Schritte setzen, um Beweise aufzunehmen. Ähm, es kommen ja viele Geflüchtete, ähm, äh, viele sind in Europa, einige sind die, äh, in, in Österreich ähm, und ich habe gestern, ein, äh, vorgestern ein Treffen mit den äh, deutschen Justizmini- äh, deutschsprachigen Justizministerinnen und Minister ge- gehabt ähm, und da ist der Tino der gleiche, dass wir jetzt auch auf nationalstaatlicher Ebene bei der Registrierung schon darauf schauen müssen, ähm, Beweise zu sammeln. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat ja auch ähm, eine Anregung ausgeschickt, dass man die Menschen, die geflüchtet sind äh, und Zeugen von Kriegsverbrechen geworden sind, auch über dieses on- auf dieses Online-Portal aufmerksam macht, um dort, damit sie dort auch ihre, ähm, ihre ähm, das, was sie gesehen haben, ihre Wahrnehmungen auch schildern können. Und das ist ihm jetzt wichtig. Ähm, und vielleicht nur erlauben Sie mir nur einen Punkt, weil Sie gesagt haben, Aufarbeitung. Ich glaube, dass für die Opfer, für, für Menschen aus der Ukraine beides wichtig ist. Auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass ähm, die Schuldfrage auch geklärt ist. Es ist wichtig, dass, dass es quasi auch eine individualisierte Schuld gibt, dass man weiß, dass es jemanden gibt, der dafür verantwortlich ist oder dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Ähm, und zum anderen ist es auch wichtig, dass es dokumentiert wird, weil wir dürfen nicht vergessen, wenn dieser Krieg vorbei ist, äh, fangt die Aufarbeitung an. Und da ist es für viele Familien, für äh, Menschen, die ihre Liebsten verloren haben, immens wichtig, dass festgestellt wird, was mit ihren Liebsten passiert ist.
2: Frau Crisper, Ukrainerinnen berichten äh, auch von, von Vergewaltigungen ähm, durch russische Soldaten. Das ist jetzt ein, ein Aspekt, der jetzt vielleicht nicht so im Zentrum der Berichterstattung steht, aber ich finde es persönlich, also ich finde es total wichtig, vor allem auch die Frage, Diese Ukrainerinnen, die beispielsweise nach Polen äh, flüchten, haben sie dort dann auch sehr, sehr schwer einen Zugang zu Abtreibungen zu finden. Wie kann man solchen Frauen helfen? Was könnte da Österreich Österreich tun? Gibt es da Überlegungen?
1: Ja, das ist natürlich einer der schlimmsten Dinge, die man sich vorstellen kann, dass man... Unrecht erlebt am eigenen Körper, eine Kriegswaffe ist das ja mittlerweile anerkannt, Vergewaltigung durch Soldaten, und dann in einem der ersten Länder Schutz sucht und dort aber auf ein restriktives Abtreibungsgesetz stößt, das eben nur bei der Ausnahme Vergewaltigung einen hier als eine der wenigen Abtreibung ermöglicht. Und überall, wo man eine Ausnahme heranziehen muss, um eine Möglichkeit zu bekommen, wird es für die Betroffenen ja schwieriger. Also wäre hier das Gesetz liberaler, äh, wie bis wir vernünftiger achten würden und viel ähm, mehr den Frauen entgegenkommend, dann hätten sie diese Schwierigkeiten nicht in der Realität. Ich möchte grundsätzlich darauf hinweisen, dass ja bei dieser Fluchtbewegung, hauptsächlich natürlich Frauen fliehen, weil Männer nicht mehr dürfen, außer sie haben ähm, drei Kinder oder ein behindertes Kind oder sind nicht wehrpflichtig, eben zu jung oder nicht wehrfähig. Ähm, also es finden sich ja hier in der Mehrheit Frauen und Kinder auch in Österreich wieder. Und ich finde, man sollte insgesamt in sich überlegen, dass unter diesen auch Opfer von äh, Vergewaltigung oder traumatisierenden Ereignissen sein können, das Asylsystem so aufstehen, aufstellen, dass es auf diese reagieren kann und sie sobald wie möglich in Sicherheit bringen kann, auch emotional. Also eben nicht wie in Polen. Und da werden wir in Österreich sehr gefordert, weil bis zum Ausbruch dieses Krieges ähm, Österreich nicht darauf bedacht war, hier die ähm, humansten Bedingungen auch für Kinder, Flüchtlingskinder herzustellen, sondern sehr wenig Resilienz sich aufgestellt hat, um hier die Bedürfnisse auch jetzt von den vielen Kindern, die kommen, zu decken. Und ich würde es in Europa als sehr, sehr wichtig erachten, dass wir nicht drauf schauen, jedes Land ziehen sie weiter, weil in Österreich ist es ja auch so, viele ziehen weiter. Und ich glaube nicht, dass alle von denen schon einen Ort im Kopf haben, wo sie wissen, dass sie in Sicherheit kommen. Sie denken sich vielleicht, viele, sie haben eine Idee, wo es für sie und ihr Kind am besten sein könnte. Aber wir müssten hier zu einer schnellen Verteilung kommen, damit gerade die Frauen und Kinder sehr schnell aufgeteilt in Europa in Sicherheit und Integration kommen und da auch das Gefühl haben, ich kann in diesem Verfahren und so, wie ich behandelt werde, über mögliches Unrecht, das mir passiert ist in der Ukraine oder das ich wahrgenommen habe, reden. Weil dazu braucht es auch dieses Vertrauensverhältnis gegenüber dem jeweiligen Staat. Und was dann die Aufarbeitung an sich betrifft, die Kritik am BMI und die Hoffnung, dass sich hier etwas bessert, habe ich schon angebracht. Ähm, wäre auch auf Justizseite wichtig, die Ressourcen zu haben, dass die Staatsanwaltschaft tätig sein kann. Und da hatten wir bisher viel weniger als die Deutschen oder andere Länder und haben in der Vergangenheit viel zu wenig dadurch an Aufklärung beitragen können, bei schon bekannten Zeugen in Österreich, zu anderen Kriegsverbrechen in Syrien zum Beispiel. Und da müsste man ganz dringend die Ressourcen stärken und auch das Bewusstsein der Staatsanwälte dann, dass sie hier eine Zuständigkeit haben.
2: Frau Sadisch, da fühlen Sie sich wahrscheinlich angesprochen und wollen darauf antworten. Also zwei Themen, zum einen vielleicht auch international in der Absprache mit anderen Justizministerinnen, das Thema Frauen, die Opfer von Kriegsverbrechen werden. Was tut sich da? Und dann als zweite Frage, ähm, die Ressourcen zur Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Österreich selber, konkret in der Staatsanwaltschaft.
4: Ähm, Ja, also in dem Zusammenhang vielleicht jetzt äh, wirklich zur zweiten Frage. die Sache ist, wir haben ja in der Staatsanwaltschaft Wien ähm, eine eigene Sondergruppe, die auch für, für Kriegsverbrechen zuständig sind. Und das sind äh, sechs Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Ähm, ich habe ho- heute auch die Information von der Staatsanwaltschaft Wien, dass wir bis heute kein Verfahren haben, anhängig haben. Ähm, und es stellt sich natürlich, wie die Abgeordnete Crisper gesagt hat, die Frage, ähm, wird die inländische Gerichtsbarkeit bejaht, ja oder nein. Ähm, also grundsätzlich sind wir im, im Justizministerium äh, der Ansicht, nach 64 StGB ähm, ist der inländische Gerichtsbarkeit gegeben, wenn natürlich, ähm, das steht ja auch so im Gesetz, ähm, das öffentliche Interesse ähm, Österreichs äh, verletzt. Und ähm, man kann das sehr wohl auch ähm, bestätigen, dass österreichische dass das österreichische Interesse verletzt ist, wenn man sieht, wenn, wenn es dann ein, äh, quasi eine... Ähm, viele Geflüchtete äh, auch nach Österreich kommen. Das hat Liechtenstein schon bestätigt, interessanterweise. Und wir prüfen das auch gerade, äh, würden das in dem Zusammenhang aber auch bestätigen. Und deswegen arbeiten wir jetzt auch an einem Erlass, weil in Letzter, konsequent geht es ja auch darum, für die Staatsanwaltschaften und Staatsanwälte auch ähm, die Fallkonstellationen äh, zu konkretisieren, für welche jetzt inländische Gerichtsbarkeit bejaht wird. Es wird ja nicht immer der Fall sein, aber deswegen braucht es auch so einen Erlass, um ähm, hier eine Konkretisierung äh, des, des 64 StGB äh, vorzunehmen. Und ähm, das äh, ist also in, in Liechtenstein äh, haben sie das bereits auch gemacht. Ähm, ich weiß, dass äh, die, die Deutschland natürlich ein anderes Gesetz als wir. Ähm, aber da arbeiten wir jetzt gerade ähm, daran. Und äh, ich habe mich ähm, am Montag mit äh, meinen Amtskolleginnen auch dazu ausgetauscht. Ähm, also in Österreich gibt es derzeit kein Verfahren, aber es gibt ja ähm, diese Joint, ähm, es gibt, also im Euro gibt es ja ähm, diese Joint Investigation Teams. Ähm, dadurch, dass wir kein Verfahren derzeit anhängig haben, haben wir nur einen Beobachterstatus. Und sind auch mit unserem Eurojust-Vertreter dabei, denn letzten Endes ist das Wichtigste jetzt, dass schnell Informationen fließen und dass schnell Informationen ausgetauscht werden können. Deswegen haben wir jetzt auch diese Kontaktstelle bei Eurojust eingerichtet für die ukrainische Justiz, sodass einfach schnell Informationen ausgetauscht werden können und diese Ermittlungsteams auch unterstützt werden.
2: Und das Stichwort Frauen, also die Opfer von Kriegsverbrechen werden, ist das das international ein Thema, wie man beispielsweise mit Frauen umgeht, die äh, in Polen jetzt nicht die Unterstützung bekommen, die äh, die sie dringend brauchen?
4: Ja, es ist natürlich ein Riesenthema. Also wir wissen, dass äh, Vergewaltigung verwendet wird als Kriegswache. Die Abgeordnete CRISPR hat das auch ähm, bereits ausgeführt. Es äh, Es sind schreckliche Berichte, die jetzt immer sichtbarer werden. Ich erinnere das unglaublich an, an damals, an, an, an den Krieg in, in Bosnien und Herzegowina, wo es auch vor äh, Rape Camps gegeben hat, also so ähm, Vergewaltigungscamps. Ähm, die Berichte, die man jetzt hört von Frauen, gehen in eine ähnliche Richtung und da muss man natürlich auf der einen Seite bei, bei, äh, jetzt aufpassen dass man schauen, dass wir halt einfach als Staat ähm, diesen Frauen und ihren Kindern die Sicherheit bieten, die sie brauchen, ein sicheres Umfeld. Also es, ist alles, es wird alles eine immense Herausforderung. Herr Nowak, wenn man sich die, die
2: Zusammensetzung der russischen Armee anschaut, die in der Ukraine kämpft oder quasi die Ukraine überfallen hat, dann kommen die meistens aus sehr armen, unterprivilegierten Regionen. Ist das, ist das typisch für für ähm, Einheiten, die dann Kriegsverbrechen begehen. Was, was können Sie da aus Ihrer Erfahrung ähm, vielleicht ein bisschen noch als Hintergrund erzählen?
3: Darf ich vielleicht nur äh, zuerst noch... Äh,
2: Selbstverständlich.
3: ...dem, was al nasadisch gesagt hat. Also bei den syrischen Fällen geht es ja im Wesentlichen um Folter. Und da ist es völlig irrelevant, ob hier ein österreichisches Interesse besteht, sondern wir sind aufgrund der UNO-Konvention gegen die Folter völkerrechtlich verpflichtet, Personen, die der Folter verdächtigt sind, sofort festzunehmen und ein entsprechendes Verfahren durchzuführen. Diese Verfahren werden ja auch irgendwie eingeleitet, aber meines Wissens gibt es da nur einen Staatsanwalt, der wirklich daran arbeitet. Und das ist also viel, viel weniger, als in Deutschland der Fall war, wo ja schon Leute in Koblenz und in Frankreich... Frankfurt verurteilt wurden. Zum zweiten, ähm, Kriegsverbrechen werden, also das wissen wir zum Beispiel auch aus, äh, aus Bosnien-Herzegowina, äh, sehr oft nicht primär von regulären militärischen Einheiten, sondern von, äh, von paramilitärischen Einheiten begangen äh, die einheiten und, und, und viele andere, äh, die wirklich verantwortlich waren für die schwersten Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folterungen und so weiter, Vergewaltigungen. Ähm, und Ähnliches sehen wir derzeit auch in der Ukraine, ähm, wo also zum Beispiel die Truppen von dem, dem tschetschenischen Präsidenten Kadyrov, aber auch Kadyrov. Äh, zum Teil auch schon die Wagner-Gruppe, also Söldner, äh, die ja auch im im Donbass äh, eingesetzt wurden. Ähm, Das heißt, oft dann wirklich die Schmutzarbeit machen äh, und wirkliche, Kriegsverbrechen begehen. Aber wir haben natürlich auch klare Hinweise ähm, und Wolfgang Bellendeck wird uns auch mehr darüber erzählen, der gerade zugeschaltet ist, ähm, dass äh, auch die regulären russischen Einheiten, zum Beispiel im Butscher, ähm, wirklich schwere Kriegsverbrechen, eben direkte, gezielte Ermordungen von Zivilisten und Zivilistinnen vorgenommen haben.
2: Ja, ich begrüße Herrn Benedek, der jetzt zu uns gestoßen ist. Herr Professor, schön, dass Sie da sind. Ähm, wir sind jetzt mitten in der Diskussion, aber es ist gut, dass Sie jetzt ähm, quasi sich dazu geschaltet haben, weil genau die Frage aufgetaucht ist, ähm, was, was, was weiß man denn inzwischen, was haben Sie eben heute einen Bericht ähm, präsentiert? Sie sind Leiter einer OSZE-Mission, die mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine untersucht. Am Mittwoch wurde der erste Bericht präsentiert. Sie kommen genau aus diesem Meeting. Ähm, Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, was man man weiß, was man nicht weiß, auf was wir schauen müssen?
5: Natürlich in der Kürze kaum möglich, aber danke für die Einladung. Der Bericht hat über 90 Seiten und hat also die gesamte Breite des humanitären Völkerrechts als auch der Menschenrechte bis hin zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zum Gegenstand gehabt. Und wir haben... Äh, unsere Konklusionen gerade vorgelegt äh, beim Permanent Council der OSZE. Und die sind, dass man natürlich jetzt noch nicht die gesamte Tragweite der Verletzungen äh, beurteilen kann im Einzelnen, aber dass sich leider ein einheitliches Bild, ein Muster abzeichnet, äh, wonach die Russische Föderation äh, in aller in allen möglichen Bereichen des humanitären Völkerrechts äh, massive äh, Verletzungen begangen hat und leider immer noch begeht. Und auch äh, für den Bereich der Menschenrechte äh, gibt es äh, verlässliche Hinweise, äh, dass hier äh, in gravierender Weise äh, eine ganze Breite von Menschenrechten, ob bürgerlich, politisch oder auch wirtschaftlich, sozial,
4: Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN.
5: Im Einzelnen haben wir uns zum Beispiel äh, die Geburtsklinik in Mariupol angesehen oder auch die Bombardierung äh, des Theaters und sind also hier auf sehr klare Hinweise gestoßen, dass das ein russisches Kriegsverbrechen war, auch wenn das von der russischen Föderation immer abgesteckt wird.
2: Okay, vielen Dank. Ähm, Frau Sadisch, ich würde gerne noch aufgreifen, ähm, weil jetzt auch der Hinweis von Herrn Professor Nowak kam. Ähm, haben wir genug Staatsanwälte, die mit der Aufarbeitung von Kriegsverbrechen in Österreich ähm, betraut sind oder braucht es da mehr Ressourcen? Sie sagen, es sind an sich sechs. Äh, auf der anderen Seite hieß es, es ist eigentlich nur einer. Ähm, wie, 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 wie ist das zu beurteilen?
4: Also die Staatsanwaltschaften brauchen mehr Ressourcen. Ich äh, setze mich bei, jedem, äh, bei allen Budgetverhandlungen dafür ein, dass wir auch mehr Ressourcen bekommen. Ähm, wir haben äh, zu Beginn meiner Amtszeit auch um 10 Prozent die Staatsanwaltschaft insgesamt aufgestockt. Aber jetzt konkret für die Kriegsverbrechen äh, an dem syrischen Fall äh, wie der Professor Novak erwähnt hat, arbeitet tatsächlich ein Staatsanwalt. Äh, in der Gruppe, die für Kriegsverbrechen zuständig ist, in dieser Sondergruppe, äh, sind es sechs Staatsanwälte, die tätig sein werden können. Ähm, und wir haben zusätzlich, können noch, je nachdem wie viele Personen dann letzten Endes in der U- aus der Ukraine nach Österreich kommen und über äh, Kriegsverbrechen berichten, äh, muss man natürlich schauen, ob man gewisse Sondereinheiten dann letzten Endes auch auch bildet. Ähm, das, also das, das zum, zum Thema Ressourcen und das andere Thema, ähm, jetzt im Unterschied zu Syrien, können wir ja hier ähm, nach dem Paragraphen 64, ähm, deswegen arbeiten wir auch jetzt gerade an diesem Erlass. Äh, wo wir eben wie konkret auch für die Staatsanwaltschaften im Rahmen, in, in Form eines Erlasses äh, nochmal konkretisieren, unter welchen Fallkonstellationen äh, die inländische Gerichtsbarkeit zu bejahen ist. Und das ist eben deswegen so wichtig, weil ja eine der Voraussetzungen ähm, des, des Paragraphen 64 eben auch ähm, bei den Kriegsverbrechen, die, ähm, und ich zitiere aus dem Gesetz, ähm, nämlich die Tat muss sonstige österreichische Inter- äh, Interessen verletzen, wenn es jetzt keinen Österreich-Bezug gibt. Und auf, auf, und das zu bejahen, und das bejahen wir aufgrund, ähm, der Anzahl der Menschen, die dann aus der Ukraine, und mittlerweile sind es ja vier Millionen, flüchten müssen. Und je mehr Personen nach Österreich kommen, umso mehr ist dann Österreich quasi, sind auch österreichische Interessen betroffen und insofern ähm, konkretisieren wir das eben in diesem Erlass, damit die Staatsanwaltschaften eine Handhabe haben bei den Ermittlungen. Und ich glaube, das ist wichtig und das war bei Syrien anders.
2: Herr Nowak, eine Frage äh, an Sie. Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen eine naive Frage, aber derzeit kommen ja vor allem Frauen und Kinder nach Österreich, ähm, sehr, sehr wenige Männer. Ähm, wie, wie, wie kommt man darauf, ob jemand sozusagen ein... Jemand ist, der desertiert hat, dem man natürlich helfen muss oder jemand ist, der der vielleicht ein potenzieller Kriegsverbrecher ist. Also welche Ebenen oder welche Schritte braucht es da, um so etwas ähm, hier in Österreich auch dingfest zu machen?
3: Ähm, das ist natürlich ähm, keine, keine leichte Frage, ähm, aber wir haben das äh, gerade auch wieder bei Syrien gesehen. Ähm, das sind dann doch sehr, sehr viele Menschen, die auch aus Syrien nach Österreich und Deutschland geflohen sind. Ähm, und äh, innerhalb der syrischen Community war dann schon relativ schnell klar, ähm, wer sind äh, hier wirkliche Opfer und wer sind auch Täter. Und so sind die Täter auch ausgeforscht worden. Da gibt es natürlich dann auch noch andere Beweismittel. Viele haben also Fotos, Fotos schreckliche Fotos von Folterungen aus Syrien äh, unter eigener Lebensgefahr herausgeschmuggelt ähm, und so weiter. Das heißt, ähm, das kann man dann schon unterscheiden. Da können natürlich aber auch Fehler passieren. Und wir wissen ja, in Österreich ist da ein sehr schwerer Fehler passiert. Ich will nicht näher darauf eingehen. Äh, aber ich hoffe, dass das auch noch dann wieder ausgebügelt wird und äh, diese Person auch wirklich zur Verantwortung gezogen wird.
2: Frau Chrisper, Sie haben auf die Frage, äh, Sie haben die Hand gehoben. Äh, Stichwort, wie, wie, wie erkennt man, wer zu uns kommt und wer? Wie, wird, wie macht man Menschen dingfest, die Kriegsverbrecher
1: sind? Ja, um auf die Täterseite zu kommen. Ähm, es geht ja eher um die Frage, wenn von Russland möglicherweise jetzt ähm, Männer kommen, weil sie sagen, sie möchten nicht kämpfen und man hier ihnen Asyl gewährt, wäre die Frage, ob sich hier auch Kriegsverbrecher drunter mischen, also die eigentlich hier tätig waren auf Seiten des russischen Militärs in der Ukraine und hier dann doch... Im Endeffekt. Und hier waren wir, wie Dr. Nowak schon ausgeführt hat, in der Vergangenheit nicht mit Ruhm bekleckert. Da gab es zum Beispiel den Fall eines syrischen Generals, der nicht von unserem Innenministerium entsprechend in den Fokus kam, von Ermittlungen, sondern Asyl erhielt und mit dem BVT in engem Konnex war. Und es bleibt die Hoffnung, dass die DSN, die Nachfolgeorganisation, des BVT, unter neuer Verfassungsschutz, hier auch in Richtung Russland Expertise entwickelt. Und das wird schwierig sein, weil das im BVT gab es die auch aufgrund der Innenministerschaft von Kickl wohl nicht so sehr. Dann war es eher kaputt. Nun haben wir deswegen gerade die neue DSN und die muss erst werden. Und das Vertrauen der Partnerdienste in uns, um gerade zu Russland mit uns Informationen auszutauschen, auf dieses Vertrauen warte ich noch. Und deswegen müssen wir bei der Seite wirklich reinarbeiten und uns bemühen, dass es nicht nochmal passiert, dass Kriegsverbrecher in Österreich länger aufhältig sind und hier die Behörden untätig bleiben.
2: Frau Sadic, wollen Sie dazu noch ein Statement abgeben?
4: Ja, in erster Linie wird es ja wirklich darum gehen, jetzt ähm, Beweise zu sammeln. Ähm, wir sind dabei, jetzt eben diesen Erlass auszuarbeiten. Ich glaube, der wird äh, relevant sein. Wir haben zusätzlich eine Expertin, also wir sind dabei, eine Expertin oder einen Experten zu entsenden zum ICC um ähm, hier auch den ICC bei der, ähm, bei der Aufarbeitung und bei der Ermittlungstätigkeit ähm, zu unterstützen. Und wir sind auch zusätzlich mit dem Innenministerium jetzt vor kurzem in Kontakt getreten, um einerseits ähm, sicherzustellen ähm, und anzuregen, dass diese Beweisaufnahme, die der ICC auch eingefordert hat, dass dass da die Information auch fließt, dass äh, die, die hier registriert werden, auch tatsächlich wissen, es gibt diese Online-Plattform.com, sie ihre Beobachtungen ähm, einmelden. Und äh, wenn der Erlass fertig ist, dann wird es natürlich auch äh, mit dem Innenministerium gespiegelt, dass dann halt entsprechende Informationen dann auch gleich bei der Registrierung eingeholt werden können. Ich glaube, da wird einfach diese Schnittstelle, ähm, muss die auch sehr entscheidend und wichtig sein und natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem ICC. Also das, ähm, das darf man nie außer Acht lassen, dass wir hier auch als, als ich meine, wir Österreich ist ja Gründungsstaat und Gründungsmitglied gewesen, des Internationalen Strafgerichtshof, dass wir hier auch den ICC bestmöglich unterstützen.
2: Herr Benedek, was sind denn die nächsten Schritte, die geplant sind aus ihrer, von Ihrer Seite als Leiter äh, dieser OSCD-Berichtsgruppe?
5: Ja, unsere Mission ist jetzt beendet und wir waren faktisch die erste Fact-Finding-Mission, die sich also mit diesen Vorgängen in der Ukraine beschäftigt hat. Als nächstes kann man jetzt sagen, würde wahrscheinlich äh, die äh, Mission der Vereinten Nationen zur Untersuchung äh, von Menschenrechtsverletzungen übernehmen, die bereits eingerichtet ist und in Zukunft auch ihren Sitz sogar in Wien haben wird. Und die hätten also dann die Möglichkeit, mit besseren Ressourcen auch zeitlich hier die Untersuchungen fortzuführen. Und dann gibt es auch einige andere Ansätze, die hier bereits in Vorbereitung sind, wie zum Beispiel ein globaler Mechanismus, wie man Staaten für solche Entwicklungen oder Verletzungen zur Verantwortung ziehen kann. Da gibt es also derzeit über das Gerichtliche hinaus eine Reihe von Ansätzen, die aber dann auch für die Gerichte wieder interessante Fakten zutage fördern können, die die dann also für ihre weitere Arbeit gut benötigen können.
2: Herr Nowak, als Schlussfrage an Sie, nachdem das auch eine Ausgangsfrage unserer Runde war, wie stehen die Chancen, dass am Ende Wladimir Putin vor einem Kriegsgericht sitzen wird? Ähm, Wollen Sie mir eine ganz kurze Antwort geben, gerne auch eine Prozentzahl?
3: Naja, das eine ist, äh, wenn man ihn für Aggression anklagen könnte, dann ist der ist die Beweislage völlig klar. Er er ist klar ein Aggressor, er hat das ja selbst angekündigt und durchgeführt. Nur derzeit geht es vor dem Internationalen Strafgerichtshof nicht. Es gibt Überlegungen, wie weit die Generalversammlung gemeinsam äh, mit der Ukraine so ein Spezialtribunal einrichten könnte, nur für Aggression. Dann könnte er dort zur Verantwortung gezogen werden. Das Zweite ist natürlich vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Und da ist es ganz wesentlich, dass die jetzt vor Ort wirklich mit forensischen ExpertInnen mit allen ballistischen und sonstigen Expertinnen vor Ort wirklich untersuchen, um klar nicht nur festzustellen, ist hier ein Kriegsverbrechen begangen worden, sondern durch wen wurde das begangen und wie ist die Befehlskette. Und das ist das Schwierige nachzuweisen. Äh, Im Unterschied zu Srebrenica, wo wir erst, also ich, ich habe erst wirklich beginnen können dort äh, mit Ausgrabungen und Foren, ein Team forensischer Expertinnen nach dem täten friedensabkommen Das war aber ein halbes Jahr nachdem Srebrenica passiert ist, während in der Ukraine ist die Situation anders. die ukrainische Regierung ist ja bereit, ist es ja daran interessiert, dass die, dass, dass die Anklagebehörde des, und die, die Untersuchenden des Internationalen Strafgerichtshofs derzeit vor Ort untersuchen, wo die russischen Truppen bereits abgezogen sind. Das heißt, das ist das Wesentlichste, wenn man dann wirklich nachweisen kann, dass hier, und das hat ja auch der deutsche Nachrichtendienst eine gewisse Telefongespräche schon abgehört und so weiter. Also das heißt also, hier haben wir heute viele moderne Möglichkeiten, äh, dass man das auch in der Befehlskette nachweisen kann ähm, und dass äh, Präsident Putin von diesen Kriegsverbrechen zumindest gewusst hat, sie hätte verhindern können, wenn er sie nicht direkt selbst angeordnet hat. Davon können wir ausgehen. Also ich würde meinen, damals, wie das ICTY eingerichtet wurde, haben alle damals zu mir und zu anderen gesagt, also Milosevic oder Karadzic oder Mladic, die werden sicher nie vor Gericht gestellt werden. Dann gab es aber einen gewissen Umschwung in Serbien und die sind alle ausgeliefert worden und sind alle zur Rechenschaft gezogen worden. Daher schließe ich auch nicht aus, dass Wladimir Putin irgendwann einmal, wenn es vielleicht eine gewisse Regierungsänderung oder, äh, geben wird, auch einmal äh, nach Den Haag ausgeliefert werden könnte.
2: Danke. Das war ein Falter-Talk über die Suche nach Kriegsverbrechern. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die dabei waren. Noch mehr Reportagen, Analysen und Interviews zum Thema lesen Sie jede Woche in Falter. Abonnieren Sie uns. Ich darf mich verabschieden. Bis zum nächsten
0: Folge.